0: Ao Bom Som, o podcast do Bom Tom, um programa para falarmos de boa música. Esse programa é uma parceria entre Bom Tom, Simão Gandhi e Wagtail. Esse programa é dedicado a violonista sumatogrossense Maiara Amaral, que infelizmente teve sua vida brutalmente interrompida, principalmente por ser mulher.
1: Ainda é cedo, amor,
0: mal começaste a conhecer a vida. Já no vi a hora de partida, sem saber ver a trilha sonora de hoje fica por conta de Angenor de Oliveira, o nosso cartola, nosso eterno compositor, poeta e violonista. Que estás em cada esquina cai um pouco tua vida. Quer também colaborar com a trilha sonora do Bom Som? É muito simples Nos envie sua sugestão de artista E também onde encontrar informações E baixar a música desse mesmo artista Para bonsom.net Repetindo bonsom.net O vai reduzir As ilusões a Olá pessoas, aqui é o Golden Fonseca e produzir conteúdo de qualidade não é nada fácil.
1: Olá pessoas, aqui é Rodrigo Faleiros e a internet me engrandeceu e me empreguiçou.
0: Quem nunca? E hoje é um programa bem especial, não só pelo tema... Ah, nem só sabe o tema, putz, que feio, mas... Nossa, vai começar o lado tiozão assim já, puta que pariu. É, assim, eu e o Rodrigo temos idades parecidas, então a gente sabe quem é sabe o tema, quem não sabe, procura na internet, vocês vão ver quem é, enfim, a questão é especial é por dois motivos, uma que eu tô aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul... Ah! Eu vim visitar meus pais que moram em Dourados, a 220 quilômetros daqui de Campo Grande. Falei, ah, gente, tinha que gravar um podcast pra... Não sei se vai sair na sexta ou no sábado. Aí "Ah, vocês vão ouvir, né? Porque tá tudo numa correria, vocês sabem, né? Quem viaja sabe como é, né? Quem viaja sabe que tudo fica uma merda, né? Então, mas a gente resolveu gravar e também, querendo ou não, um programa autorreferente. A gente vai falar... Sobre produção de conteúdo de música na internet, que somos, querendo ou não, aqui duas pessoas que fazem isso: eu com o bom tom, bom Sou e o Rodrigo com o Clube de Ouvir Música. Enfim, então vamos para os nossos recadinhos de sempre. E você, meu amigo? Faça a, a honra da casa hoje. O que, que tu manda pra nós?
1: Bom, primeiro que é uma honra de verdade estar te recebendo aqui é... na minha mansão, é... sabe? Na mansão Faleiros. mansão Faleiros. É. É, o Golden, inclusive, chegou, perguntou onde que fica o banheiro, eu falei pra ele, a indicação mais lógica possível, né? É, na oitava porta, depois do salão de jogos, só seguir em frente,
0: pode ir lá. E puta salão de jogos, viu? já vou dizer. tem todos os consoles de videogame que vocês
1: imaginaram. Isso, isso. É. Tudo bem, eu tô esperando chegar realmente esse salão de jogos, eu não achei ainda.
0: <risos> Porra, Rodrigo, mentir,
1: Rodrigo? <risos> é, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou dar três recadinhos, ao Eita, invés, de, a invés de um só, mas o primeiro deles é o de sempre, é o do Clube de Ouvir Música, vejam lá, né? youtube.com.br clube de ouvir música, vídeos novos toda sexta-feira pela manhã e eventualmente pela terça também então vira e mexe teremos dois vídeos na semana
0: eee! Eee! tudo bem que ele não me convidou para gravar nenhum mas tudo bem
1: só faltou combinar isso tudo também bem, né se a gente bem. soubesse foi uma correria tão grande enfim o segundo recado é um pouco mais pessoal de verdade e é uma coisa um pouco mais difícil até de falar porque não, chore. não dá vontade <risos> dá muita vontade sério Porque.. O Brasil Brasil inteiro viu o caso da Mayara Amaral, Ah, violonista que foi assassinada brutalmente e tal. E ela era minha amiga, sabe? A gente fez concerto junto, ela. A gente tava planejando outros concertos mais pra frente. Vira e mexe, a gente sentava pra tomar cerveja junto, enfim. Então foi um choque gigantesco quando eu soube daquela notícia. E felizmente a polícia fez um trabalho maravilhoso, já conseguiram pegar o culpado, o cara já admitiu, enfim. Não vou entrar nesse mérito, eu só quero tomar um tempinho aqui desses recados para inserir uh, uma pequena gravação, ainda de maneira caseira, que a gente fez em dezembro do ano passado de um concerto que ela fez junto com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, a qual eu sou o maestro assistente e no qual ela fez um concerto de Ferdinando Carulli. Foi belíssimo, foi uma baita de uma apresentação. Então vou deixar um trechinho aqui, que é uma gravação simples, é uma coisa nada super profissional, mas como uma forma de homenagear a memória dessa minha grande amiga, que ela esteja em paz agora, que tudo fique bem. e para sair da, da, da parte triste vamos para parte muito feliz meu terceiro recado é que se esse programa sair na sexta <risos> sexta dia 11 de agosto é meu aniversário Oi! então Amanhã é seu aniversário então? É, exato! É. Estamos gravando isso na quinta! É.
0: Que bom que eu não soube antes, eu não precisei comprar presente.
1: É. Só de estar aqui já é um presente, ó! Só ó! Coraçãozinho na mão! Ah, e e dizer assim que apesar de ser meu aniversário eu quero dizer que eu me sinto muito agraciado de todo mundo que escuta o bom som, de todo mundo que acompanha o clube de ouvir música e de todo mundo que vira e mexe, fala alguma coisa mostra um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo, gente muito obrigado mesmo por toda a audiência por por ter acompanhado todo esse trabalho, tudo que eu
0: faço é pra vocês muito obrigado mesmo Olha né? a, a resposta que ele jogou na costa de vocês, e quem nos ouve, viu? Agora vocês são obrigados a dar resposta, a mandar um oi, a mandar feliz aniversário para ele mesmo, que seja atrasado. Uh, de preferência, pode mandar presentes também. Rodrigo gosta de camisetas para apresentar o Clube de Ouvir Música, Isso, essas coisas de videogame. Pode mandar um console. Uh, que pode, pode mandar os dois <risos> também, viu? Pode mandar camiseta <risos> e console. Fechou aí, ó, Entende? <risos> Ah, pode mandar, sei lá, um Violon Taylor, pode mandar... Um Ovation,
1: um, uma, uma
0: batuta, sei lá, um. do Carvalho um. lá, sei lá da
1: gente <risos> <risos> enfim. Ou um baixo Rick and Baker, eu tô aceitando. Ah, pode, ser, pode ser, pode <risos> ser.
0: Menos, menos pra nós. <risos> Olha, eu vou começar um recado também um pouco triste, ainda não saímos dessa miséria. Porque hoje, vindo pra cá, eu fiquei sabendo que um colega... É um colega, porque não era amigo, mas era um colega... Colega, corega, né? O cara que colocava... Um, um dente, é, né? prendia a dentadura. <risos> era um colega querido, com quem eu já toquei, dei palinha. Quando eu resolvo cantar, vou num bar, tenho os amigos tocando. E... é muito Faz mais de quatro anos. Faz um bom tempo que eu não via. E eu fiquei sabendo, ultimamente, pelas redes sociais, que ele estava mal de saúde... É, realmente nas últimas E hoje realmente foi a última Infelizmente dele E pela manhã eu já fiquei sabendo disso Então Rodrigo Botelho Acordeonista Acordeonista É, é, é esse é si mesmo Isso. Você tem umas palavras que não saem Entende? <risos> é, esteja bem onde você estiver E que sua música com certeza vai fazer Falta a muita gente E os recatinhos de sempre Dessa vez um pouco diferente Nesse, nesse sábado, dia 12 Não teremos o Pinheiro Musical ah, para problemas pessoais, é levar meu pai para São Paulo para fazer uns exames check-up, tudo simples, nada, não se preocupem. Ah, então não vai ter, eu vim para Mato Grosso do Sul, aproveitei para levá-lo, fazer pressão, né? A gente vê, sabe como é, né? Vê, tem esse medo de, de médica, aquela coisa. Tu vai para uma gripe e volta com câncer, né? Então esse é o medo dele, mesmo que não aconteça <risos> nada disso, mas eu entendo, eu entendo. Então não vai acontecer o Pieiro Musical, mas para o dia 26. de de agosto, tem Renata Correia com um soul bem bacana, Black Music Uh, depois eu vou publicar legal, mas a, a Renata correia por exemplo faz cover de House e canta muito bem mas, se ela, voz e violão, agora eu não lembro o nome do violonista que, ou de guitarrista que vai acompanhá-la então, Mar, falar igual coisa de, de casamento, save the date
1: nossa Ai, cara como eu detesto esse save the date save
0: the date né? então dia 26, guarda essa, essa data para o Pinheira Musical com Renata Correia. Outro. Eu vou copiar o Naro Rodon. Hoje eu estava vendo o Naru Rodon, um podcast que eu sempre ouço. Para quem gosta de ciência, é prefeito vai ter uma dica a respeito deles hoje. Uh, indique o nosso podcast para alguém. né? Sim, uh, por favor. Se a pessoa não conhece o podcast, começa com o nosso podcast. O podcast é para todo mundo. É a respeito de música e é super simples de, de, de ouvir. Então... Indique. E o nosso, nosso podcast estar uh, em agregadores, primeiramente, ele está no iTunes Store. Sim. Então vai lá, dá cinco na, na, no nosso... Dá cinco estrelinhas Cinco estrelinhas ali, no iTunes Store. Então... Faz assim para subir de ranking, a gente precisa. Isso.
1: né? Por favor. E ainda
0: a gente não tem o esse ou qualquer coisa, o Patreon, mas se quiser mandar dinheiro para a gente, é. vai mandar bastante. Um real não cobre nem a taxa que vamos cobrar do banco. né? <risos> <risos> uh, vai falando sério, nos inscreva também para... Eu, já ia, eu ia oh, falar o e-mail errado. Já ia no P.Bontom de <risos> me novo. É bom tom. passamos o quê? Um ano falando isso, é, né?
1: Mas, porque teve a primeira temporada do bom som, que era só isso
0: daí. Era, então... Verdade, então era bonsom.net repetindo, bonsom.net. E, claro, acesse também o nosso conteúdo no SoundCloud, no próprio bontom.net, nos agregadores, procura aí, espalha a palavra, né? Vamos falar assim, né? Isso. Que já que é recadinho da paróquia, espalha a palavra. Então, vamos para... <risos> o nosso programa de hoje. meu amigo Faleiros. Nós dois aqui no cantinho, no quarto quentinho. Ui, quentinho. Quentinho, A temperatura, quentinho
1: sequinho.
0: sequinho. <risos> temperatura tá alta, bastante alta em Campo Grande. Deve estar agora uns 30 graus. Eu vim pra cá hoje de tarde, tava 36 na estrada. Nos 30 é, é. E eu tô ardidinho. Pra quem não ui. conhece Campo Grande,
1: Campo Grande é um desertinho, tá? É aquele negócio. De dia faz um calor dos infernos, de noite esfria pra dedéu que você tem que dormir de cobertor Mas aí das 6 horas da manhã você tem que jogar o cobertor, longe, senão você derrete na cama. É, e
0: e parte da grana que a gente gasta é pra comprar creme hidratante, porque a pele fica manhaca.
1: E pagar a conta de luz pra pagar o, pra pagar o ar-condicionado do dia.
0: Ou seja, graças a Deus eu sou <risos> morando em Santa Catarina. <risos> <risos> eu disse que fez esse besteiro porque eu fiz uma tatuagem, tá, gente? <risos> não, 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 a gente tá entre quatro paredes aqui, mas hum, tá, talvez a gente esteja despistando. Mas vamos pro assunto. Né? Eita, Rodrigo, tá nós vamos... Ba- eu
1: baixaria. Eu vou
0: ter que aproveitar essa, esse programa de hoje. Estamos juntos aqui. Finalmente. Ah, o programa de hoje, já que nessa loucura de correr pra lá e pra cá, a gente pensou, que programa a gente vai fazer? Vamos fazer um programa autorreferente. Ok, fizemos. Uhum. Pensamos, analisamos, ok, vamos fazer. Nem fizemos, vamos fazer. Estamos fazendo. Estamos fazendo, né? <risos> que é sobre produção de conteúdo de música na internet, né? Eu tô batalhando... Batalhando entendo, né? Não vou operar também, né? Mas eu tô, eu tô aqui gosto de criar conteúdo de música, né? gosto de, de ampliar essas, esses, esse horizonte para quem curte música, para quem quer. Conteúdo de qualidade. Nós uhum. não somos os melhores, mas a gente sempre procura ser limpinho, pelo menos.
1: <risos> pelo menos a gente fala com sinceridade. Com sabe? sinceridade. Porque a gente não conhece,
0: a gente não conhece mesmo. Não, não. E hoje, assim, hoje é autorreferente. Nós vamos falar sobre, sobre isso, sobre praticamente, apesar de colocar um monte de coisa no mesmo, a gente vai falar sobre bom tom e sobre clube de ouvir música. Então eu já, já disparo assim. Como surgiu a necessidade de fazer o clube de ouvir música? Primeiro surgiu da minha necessidade de ficar famoso.
1: (risos) Preciso trabalhar, preciso trabalhar. Bom, brincadeiras à (risos) parte, o Clube de Ouvir Música foi uma ideia que, na verdade, eu tive em 2013, que era um blog no qual eu escrevia justamente pensando como mostrar esse lado da música erudita, da música clássica, para uma pessoa que não sabe nada disso, para uma pessoa que não tem contato com esse tipo de conteúdo. E a minha ideia foi, bom, a melhor maneira de fazer isso é achar referências dentro do nosso universo pop, dentro da nossa é, cultura que é difundida, uh, seja em filmes, seja em séries, seja em outras músicas populares, de uma maneira que tivesse alguma ligação com a música erudita. Então eu comecei alguns textos escrevendo, falando assim... Como seria a ligação da ópera Gaiane, de Aran com uh, o Rigor? Como assim? Eu explico. Eu tinha perguntado, então, como assim você une duas coisas totalmente distintas? Aí é que tá. Totalmente é. distintas até uma certa vírgula, sabe? Por quê? Você com certeza deve lembrar de... Se eu não me engano, a música é Eu Gosto de Mulher, sabe? Oh, 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 oh eu gosto de mulher! Sim, conheço, lembra. Enfim, eu acho que é essa, tá? Não tenho certeza. Eu sei que tem um solo ali no meio que é <wird estos> <functioning> sim, <motaques> sim, 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 <Ninevites> Então, isso na verdade é o tema da dança dos Sabres, da Aaaaah, ópera Gaiane verdade. de Aram Khachaturen. Sabe? Sim, sim. E aí que tá o lance? Todo mundo conhece, pelo menos aqui no Brasil Galera que nem eu e você que cresceu Década de 80, 90, ouvindo O Traje a Rigor sim. Conhece isso por conta do Traje a Rigor Mas porra, de onde eles tiraram isso? E tiraram de uma música clássica Mesma coisa que é... Como é que chama? Fugiu o nome da cantora passada Lá, da Lana Del Rey Lana Del Rey, sim Isso, Lana Del Rey, quando soltou o um clipe de uma música Não lembro qual que é tem lá, acho que no primeiro vídeo do, do Clube de Ouvir Música, referência, uh, ela soltou com um pedacinho da Gin No Pedi, do Éric Satie. Tá. que tá. É, Gente, depois, é uma depois peça, eu ouço isso. É uma <risos> peça super famosa de Sim. piano e Sim. tudo mais. E assim, são todas referências que estão aí na parte de cultura, pop e, e o que faz sucesso para a grande massa, para o grande público. Que vem de música clássica. Então, como eu vou abranger para fazer esse povo gostar um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento sobre isso? Melhor é maneira, internet. Em 2013, eu comecei com um blog e aí depois eu parei porque eu não tava mais com tempo para isso e agora eu resolvi voltar com um canal no YouTube, que é muito mais
0: acessível. É, eu lembro, eu lembro dessa, dessa não necessariamente desse conteúdo que tu, tu criou, mas eu lembro que a época quando eu te convidei para participar do Bom Tom, Uhum. Que era pra, a, a época era pra escrever a respeito de música. Tu me indicou ainda o seu cunhado. Uh, o Marcelo Moa, sim. Isso. Uhum. Então, eu lembro que... Eu não sei, eu não me lembro como eu cheguei a você. Não sei se foi pela Giane Torres. Não sei, não lembro. Mas eu lembro que tu tava criando... Ou criou, no caso, fez um vídeo sobre li, leitura ao programa. Eu não lembro que você fez o... Eu fiz um vídeo... Não, isso é muito legal. É. Eu fiz um vídeo... Falando
1: sobre algumas particularidades do Sibelius. É um programa Sim. de editoração de partitura, é um programa que eu uso até hoje. E até hoje eu recebo e-mail de pessoas do país inteiro, sabe? Brasileiros aí espalhados pelo país todo, precisando de ajuda por conta desse programa, sabe? E eu respondo as pessoas por conta desse vídeo. Tem que,
0: tem que, tem que, então, no clube de ouvir música, talvez tem que colocar um pouquinho de videoaula. Mas é uma coisa que estamos plano. Ah. Ah, por isso,
1: lembra que eu falei nos recados que às vezes agora vai ter alguns vídeos nas terças-feiras também, não ah, só nas sextas?
0: Porque teremos
1: alguns vídeos extras de assuntos variadíssimos. Ah, Mas vocês vão ter que acompanhar para saber o que, que é. Então, youtube.com/clube de ouvir música. Então... Opa, inseriu uma propaganda. Não, não, não.
0: Oh, meu Deus. <risos> que dor nisso de colocar isso. Então, você agora explicou qual que é o easter egg, né? Mas desse... <risos> ah, tudo bem. Então, eu lembro dessa época que. Faço, fez, vamos colocar como dizem por aí, de forma bonita, passou um ato até você construir esse esse clube de ouvir música que tem, tem rendido bastante. Uh, e qual a diferença que tu sente de antes e agora? A, a, apenas com uma concepção e agora com o programa mesmo? No
1: caso, da época do blog e hoje em dia? E hoje em dia? Bom, na época do blog. Quando foi ah, a época do blog? 2013. Aham. Uhum. Eu eu não tinha muito Primeiro eu não tinha muito tempo Pra ficar divulgando Não que eu tenha muito tempo pra ficar
0: divulgando (risos) hoje A gente tenta
1: Mas eu não tinha também Muito conhecimento de como divulgar Esse material E Também era uma coisa mais assim Eu tava fazendo um negócio mais solto Tava fazendo um negócio sem muita regularidade Por causa disso Eu tinha alguns acessos Tinha gente que curtia e tal Mas era bem pequeno e Clube de Ouvir Música, ele ainda tá pequeno hoje, mas cada dia mais tá tendo mais inscritos, sabe? Eu, eu vejo o crescimento disso. A gente tá caminhando para seis meses de Clube de Ouvir Música e uh, tá chegando, assim, uh, cada vez mais comentários, cada vez mais gente uh, falando a respeito, usando em aula, sabe? Já tive eh, contato de professores... Falando justamente. Putz, desculpa, lembrei de uma coisa aqui foda. (risos) Não, não. É porque uma das pessoas que comentou justamente no clube de ouvir música falando assim: putz, vou usar nas minhas aulas. Foi uma área, Puta, cara. Nossa, doeu forte no coração agora. (risos) Enfim. É, não só ela, tá? Mas assim, ela e outras pessoas também falando, vou usar nas minhas aulas. E eu falo assim, gente, usem o Clube de Ouvir Música é para isso, é justamente divulgar o
0: conhecimento de música para as pessoas. É, eu uniu tanto assim. Hoje a gente tá junto gravando aqui, junto também no, no, no bom som, no, no, no bom Tom não, mas no bom som sim, a gente sempre está junto, porque justamente veio essa vontade, né, de, de, de criar conteúdo. a... Uh... Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente é carente de tudo, né? Eu falo a gente, é. que a gente é porque eu me sinto parte daqui ainda, né? Sim, sim. E, e aqui, aqui tem alguma coisa se respeita respeita, além de você, né? ou só você aqui? Não, aqui tem bastante gente que produz conteúdo de música
1: para internet, né? O... Tem o pessoal da Match Music, que é uma editora daqui... E eles fizeram parceria com, se eu não me engano, Campo Grande News uhum. Eu não sei se ainda rola isso, mas uhum. assim, rolou um tempo, tudo Que eles faziam um programa chamado Música Pra Ver Era 20, 30 minutos de entrevista com uma banda Mas a, a, a banda apresentava lá mais umas quatro músicas e tal Dava um programinha legal, ficava disponível na internet Mas não sei se tem tudo ainda. Uhum. Fora isso, é, uma, uma coisa que eu preciso sempre indicar é o Spoiler, que é um programa da TV Educativa, mas que como a TV Educativa tem um alcance muito pequeno na, na, nas TVs abertas no país todo, né? A cultura em si é um canal bem menor do que um SBT ou uma Record da Vida, não vou nem citar uma Globo. Então eles jogam todos os episódios do Spoiler no YouTube E tem uma uma reverberação legal também desse conteúdo E aí eles falam bastante da galera que produz música aqui Galera daqui que tá fora daqui, galera de fora daqui que vem pra cá, sabe? Clipe novo, enfim Então tem sim um pessoal que produz conteúdo sobre música pra internet aqui mas é lógico se a gente expandir isso daí para fora, para outras cidades, para grandes centros ou para outros países, Putz, a gente descobre que conteúdo de música na internet. Ah não, não. não
0: eu, eu pergunto a respeito daqui, da do Mato Grosso do Sul. Justamente por eu ter começado aqui o Bom Som, uhum. né o Bom Som, um Bom Tom.
1: É, pra gente, só pra ficar claro também, o Golden é de Dourados, que é uma cidade do interior aqui, ele não é de Santa Catarina. Eu, na realidade, sou cuiabano, é. mas tudo bem. <risos> mas você morou em Dourados e começou isso em Dourados. É morei. Em Dourados. É,
0: assim, eu, como eu costumo dizer, eu só sou cuiabano de nascença, morei em Rondonópolis, caí pra no Mato Grosso do Sul, que já... Pra quem não sabe, tem ruim de geografia, Cuiabá... É a capital do Mato Grosso, e não do Mato Grosso do Sul, tá? Só pra deixar bem claro, tá? <risos> então, assim, depois de Rondonópolis, que é a segunda maior cidade de, do Mato Grosso, depois vem Coxim, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, já morei aqui, e caí em Dourados. Estão em Dourados, já tava mais hominho, né? Me entendendo por gente, eu resolvi fazer esse conteúdo de música, porque a gente sempre sente, sempre sente falta, porque tem muito no exterior, mas no Brasil mesmo, em língua portuguesa brasileira... Não, é. hoje tem bastante. Realmente hoje o conteúdo é um pouco defasado. Pois
1: é, é que é engraçado, né? O pessoal produz conteúdo pra internet, produz. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de produzir conteúdo. Sim. Mas ainda assim é um, uma produção relativamente menor do que no resto do mundo. Que... Principalmente nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Inglaterra, que são países tradicionalmente muito fortes na música. E... Agora, aqui é uma coisa bem
0: reduzida mesmo. É, a, gente, a gente já entra nessa parte de, de histórico, de, de, de possibilidade. <risos> Mas só, só uma pergunta. Você mexendo com o clube de ouvir música, uh, tem ajuda mútua nisso, tanto para a sua música quanto para o seu próprio canal? Ser músico, ser profissional? Que, isso que te...
1: isso sem dúvidas. né O fato de saber de música, conhecer de música para produzir um conteúdo para internet sobre música... É, me dá uma, uma base muito maior para ter certeza do que eu estou falando... ter certeza que eu não estou falando abobrinha... ter certeza que, <risos> que eu não estou inventando material ali à toa, sabe? Não, é o tipo de conteúdo que... beleza, eu posso não ser o maior especialista do mundo... eu posso não ser o melhor baixista do mundo... eu posso não ser muita coisa na área de música... Mas, quando eu vou passar um conteúdo, eu sei onde buscar a informação, eu sei como buscar as referências e isso facilita muito para produzir um conteúdo que, por mais seja sucinto e que eu busque fazer de uma maneira que fica, fique fácil de entender para qualquer pessoa, mesmo quem nunca tenha estudado música, é, ajuda muito na hora de, de desenvolver esse material.
0: É, eu, a gente faz isso, né? Ah, assim, né? diferente do programa de hoje que é razão, para ter um programa para processo pro sábado, que a gente a gente ia gravar com bastante gente não deu para gravar. Cada um tem sua agenda, né? Cada um tem seu compromisso, então a gente precisou gravar no meio da tarde, assim, vamos fazer um programa diferente. Então a gente tá aqui Brincando com o um assunto, para ser mais exato, né? A gente está conversando sobre aquilo que a gente entende um pouco. E justamente até... Pra, por isso eu disse, disse autorreferente. Até para a gente fazer uma propagandismo. Nossa, claro, né? Claro, lógico. Ah, não, tem, não tem como fugir disso, né? E a resposta do seu programa? Tem sido mais aqui ou mais de fora? Cara, você acredita? Tem de tudo quanto é canto. É. De tudo
1: quanto é canto. Porque, assim, tem gente daqui... Que fala é, justamente esse negócio. Ah, vou usar nas minhas aulas. Ou então, como é muito pessoal, né? Ô, oh, Rodrigo, puta, tá muito legal mesmo. Tô adorando seu material. Gente que já chegou pessoalmente pra falar isso pra mim. Sim. Não. Teve, inclusive, um guri numa padaria uma vez, no um domingo à noite. <risos> tá famoso. Cara, eu caçando uma padoca pra comprar um pãozinho pra segunda de manhã. Hora que eu entrei na padaria, beleza, tô no caixa pra pagar, o guri assim me cutuca por trás e fala, ô, oh, seu
0: canal tá muito legal, cara.
1: Muito legal mesmo. Uh, Obrigado, ah,
0: obrigado. Tá com... A fama tá começando, é, viu? Bateu a <risos> porta já, viu?
1: Mas eu também recebo muito contato de gente de fora. Gente que tá produzindo conteúdo, produzindo música, ensinando, enfim, tudo mais. Gente de São Paulo, de Recife, de... Puta que pariu. Tá
0: recebeu de fora?
1: De Não, do exterior não, porque o conteúdo é todo em português. Sim. né? Eu ainda
0: pretendo... Ah, mas, perso... mas Mas tem gente que, que mora fora que fala português. Lógico,
1: lógico. Mas assim, ele é focado principalmente
0: para o público brasileiro. Ah, né?
1: Mas assim, oxalá eu consiga, nessas, <risos> nessas próximas férias, espero ter férias em janeiro, fazer legenda de todos os vídeos em inglês. E e... Tá f...
0: fodido, <risos> assim. fodido. Tá fodido com. com, com. Enfim é. acho enfim, que... enfim Eu acho que tu vai ter que contratar alguém para fazer isso, viu? Porque... Talvez,
1: talvez Não, é fácil É, eu sei, eu sei é. Mas então, agora deixa eu puxar então Fale Porque a gente tá falando assim, a nossa produção e tudo mais Sim Mas, como que começa a produzir um material desse? Por que é que se começa um material desse... Hoje em dia, a gente já pensa direto na internet. O que, que tem de diferente de antes da internet?
0: Que que, como, como, que, como que é produzir um conteúdo hoje? Vamos, vamos buscar pela mente, assim. Novamente dizendo, não foi um programa estudado. A gente está aqui também descobrindo algumas coisas, porque a gente mexe com isso, então já tem a, a, o próprio conteúdo mental. A gente vai errar se errar, se corrige, a gente, por favor. tá? <risos> Eu, eu vou, vou pegar uma, uma historinha simples, quando eu comecei a tocar violão, uhum. não sou um, também não, não entendo porra nenhuma de, de violão, sei tocar ali pra tocar minha Legião Urbana na vida é. e cantar, <risos> quando eu comecei a fazer isso, era li, cifrinha, era livrinho de cifrinha, eu vivia na, morava em Coxinha ainda, por cima, aos meus Olha. 15 anos, Coxinha é 200 e poucos quilômetros daqui ao norte do estado do Mato Grosso do Sul. Vivia na banca, vivia na banca. Ah, eu gostava bastante. Esse era o acesso para quem queria aprender sozinho. Tinha também, como existe hoje ainda, ah, livros de toque e violão. Tinha. Eu, eu nunca fiz, mas tinha Instituto Universal Brasileiro, não tinha? Tinha, nossa! <risos> Isso foi muito bom, gente. Instituto Universal
1: Brasileiro. Instituto Universal Brasileiro, para quem não sabe, era um negócio de cursos por
0: correspondência. Era o nosso, era o nosso curso <risos> online, antigamente.
1: Era. eu não fiz. Vocês gostam das coisas tipo Coursera hoje em dia e tudo mais? Gente, na, nessa época, década de 90, finalzinho década de 80 e tal... Principalmente na década de 90, a gente não é tão velho assim. (risos) Mas era o Instituto Universal Brasileiro que você preenchia uma carta, tinha uma uma caixa postal, eles tinham acho que uma carta-resposta que você não precisava nem pagar para enviar, você só pedia as coisas, não sei o que, tal, 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 e enviava um cheque junto. É. Pra, pra eles poderem depositar e, na hora que o cheque compensasse, eles te mandavam o curso.
0: <risos> Devia ser uma bosta completa, mas. Possível, possível. Então, assim, resumidamente, o que a gente pode dizer, da época, pelo menos da nossa época, uh, era tudo impresso. Mas. Eu não sei, em Campo Grande. Tu sempre morou em Campo Grande, né? Sempre
1: morei aqui em Campo Grande. É, é...
0: É, eu morava em Coxim, quando eu comecei a entender. E eu também não sei aqui se tinha algum acesso à TV, que ensinava alguma coisa disso. Não, não. É, nessa época era realmente, basicamente... É, é impresso, impresso, né? Impresso. É. E aí
1: a gente tem que pensar que quando você tem uma revistinha, você tem... Uma... <risos> Seja lá uma revistinha de cifra, que também usei muito, ou essas revistas específicas de instrumentos, guitar player, cover baixo e o que mais tivesse nesse sentido, você não tem só o conteúdo para consumir. Você tem todo um aparato ali, que é pagar a galera que está produzindo esse conteúdo. Hum, E bem pensado. E... Hoje em dia você tem um site manutenção de blog, manutenção não sei o que tá lá, mas não se compara o custo de impressão de uma revista, distribuição dessa revista, é, como você vai receber esse valor de
0: banca, de. É, vamos, vamos pensar assim, vamos começar pelo básico, né? Pensa na construção, vou vamos, vamos resumir bem, mas pensa na construção de uma revista. Tem o editor, tem o, o muso que faz a, que faz a cifra, o que faz a tablatura, ou que faz uhum. a partitura. Tem o um revisor, tem, tem, tem o pessoal que vende a publicidade, tem o pessoal da gráfica, tem o pessoal do design. E hoje, talvez você, a gente reclame de, de, ter, de ser difícil, mas nessa época era muito mais difícil, era muito mais custoso, né? Sim. Hoje, igual a gente tá fazendo aqui. Tá dois microfones, um computador, uma placa de som e um mundaréu de, de, de informações que a gente pode acessar qualquer minuto ou Sim. qualquer minuto pra poder fazer, criar o conteúdo e se a gente não souber de algo a gente pode contactar alguém que pode estar tá no Japão pra conversar conosco e completar o... vai ser
1: uma puta sacanagem se a gente fizer isso porque lá agora é quase 5 horas da manhã né? ah cara, então... se a pessoa quiser participar
0: tá nem aí o meu primeiro então era basicamente tudo impresso Aliás, era não, tudo... Não, e, era, não é e, basicamente, era tudo impresso, né? Era tudo impresso né? Né? E, tinha, e
1: tinha um outro aspecto também que a gente não considera muitas vezes. Quando você faz a material pra internet, você tá colocando o seu conteúdo ali e você tem... Sempre tem algum, algum cara mais próximo que tem um material legal ou você conhece um fulano lá do Nordeste que... É, tem um outro conteúdo também e você no sul do país consegue botar no seu, seu blog e tudo mais. Nessa época que era tudo impresso, como era uma revista por mês, uma revista a cada 15 dias, sei lá... Erradas era, ainda. Era, era uma briga para conseguir colocar conteúdo ali dentro. Sim, então, vocês uh, uh, conhecem muita história de jabá, de rádio, do cara que ia lá apagar a música dele ficar tocando, mas... Existia Jabá de Revista também.
0: Pô, oh, verdade, o, não tinha o, pensado, mas realmente fazia. O sentido.
1: cara que, que ia lá e pagava um tanto para o pro artista dele aparecer. Então, era uma coisa realmente muito mais restrita. Era uma coisa assim: os caras que faziam sucesso faziam muito sucesso porque eles apareciam muito nas mídias que existiam. É, o que
0: muda realmente, é o que, o que muda de lá para cá, é simplesmente a mídia. Porque acho que, claro, muita coisa mudou. Eu só estou resumindo para a gente não se estender a esse respeito. Mas o que mudou foi só o meio de se divulgar as coisas, né? Mas o Jabá, a grana existe ainda, né? Sim, sem dúvidas. Não, não tem, não tem, nunca teremos como correr disso, né? Não, não tem jeito. O dinheiro move o mundo, é. né?
1: Então, assim, onde houver a possibilidade de pagar para eu aparecer mais ou ganhar mais dinheiro vai ter alguém que vai realmente pagar para eu aparecer mais ou pra eu ganhar mais dinheiro
0: e quem assim, tiver é. interessado em pagar pro Bom Som ou pro Clube de Ouvir Música, novamente pode pagar é isso, que a gente aceita Ó,
1: estamos planejando aí, tá logo logo sair um financiamento coletivo desses aí tá
0: bom? Então, fiquem de olho olha, eu costumo dizer que nada que 30 reais por pessoa não, não nos ajude, tá? <risos> E qual a maior dificuldade pra ti em em criar conteúdo, Rodrigo? A qualidade, a quantidade, o o aparato técnico, como?
1: Aí é que tá. Criar conteúdo, você pode criar de várias maneiras. Você pode criar só com um microfoninho tosco do computador e e uma ideia na cabeça, e você já faz um podcastzinho. E tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que é produzida desse jeito, sabe? Então a qualidade... Pode ser uma barreira, mas não é quando a pessoa realmente tem aquela vontade de produzir o material. Mas é lógico, eu que já tenho uma certa experiência, você que já tem uma certa experiência... Dois velhos. Então, assim, a gente tem também um um padrão de qualidade que a gente gosta
0: de respeitar até pra gente mesmo. E somos dois nerds, né? Digamos assim, a gente (risos) não se contenta... Pelo menos... Em procurar um conteúdo mais ou menos, né? Ah, Quando é um assunto de indicação de música, um assunto aberto, a gente até relaxa um pouco. Mas a gente vai fazer, por exemplo, ah, programa número 31, Música Dom Labuta. Apesar de a gente conversar só entre músicos, a gente convidou o, o, o Lucas Tavares. Beijo, Lucas! para conversar a respeito, porque ele tinha um entendimento maior. Tem um professor dele que que já estava fazendo uma pesquisa, ele tem uma abertura maior a respeito disso, né? uma cultura maior. Então, sempre que a gente for passar a esse respeito, a gente vai... Tentar deixar de uma forma uh, que crie minhoquinhas na cabeça de todo mundo para as pessoas procurarem mais. Porque, nossa, senão a gente vai ser muito didático. E a é, é coisa que eu não gosto dessa vida é coisa didática. <risos> eu acho que tem um momento para ser didático. E, sim, e sim. ser
1: didático tem aquelas duas formas. Ou a pessoa é extremamente é, primária, que a, parece que ela tá falando com um bando de, de crianças mesmo, sabe? Sim tendo que reduzir o pensamento para isso, ou a pessoa que busca maneiras de envolver uh, pessoas um pouco mais adultas, adolescentes, seja lá o que for, para conseguir passar algum
0: conhecimento.
1: Isso é uma didática
0: legal. É, eu acho que a gente procura fazer isso, é, né? o que,
1: é, realmente, é o que a gente tenta ah. fazer sempre aqui no, no Bom Som, é o que eu busco fazer no Clube de Ouvir Música e tem muita gente que busca fazer. Mas nem sempre é fácil de fazer isso. Uhum. Então, quando vai começar a produzir um material desse... Primeira coisa, pesquisa. Você Sim, tem, bastante. Que, tem que ir atrás do assunto que você vai falar. Tem que... É... Hoje em dia é fácil, né? Você tem um Google na mão aí pra achar...
0: Você não... O Google é meu pastor e nada me faltará. <risos> <Exato>. <risos>
1: uh, então... Qualquer coisa que você for falar... Você pode ter certeza que alguém já falou, alguém já escreveu a respeito... Alguém já fez um podcast a respeito... Alguém já fez um vídeo a respeito... Então é só dar uma caçada que você encontra essa, essa referência. Depois, achar isso em, em outros pontos que não sejam cibernéticos. Seria bom buscar... Esse é mais difícil. <risos> Esse é mais difícil aí que mora o diferencial. Buscar referências em livros... Em música de verdade, sabe? Parar pra ouvir música mesmo, não só ficar. É... Vamos falar sobre música, e aí
0: só fica falando sobre música que você nunca ouve música. Que a... isso... Ou seja, não é nem. Acho que só vamos mudar um pouquinho a palavra, não é nem ouvir música, é apreciar a música. Exato. Porque ouvir música, eu tô aqui batucando, tô lavando a louça, tô lavando a roupa e tá tocando música. Eu tô ouvindo a música, mas apreciar é como eu geralmente digo, né? De preferência. Faça como se, como se fosse assistir um filme. Dê atenção apenas à música, se possível, isso, né? Isso, isso. É,
1: inclusive, fica a dica mesmo, tá? Assim, parem <risos> cinco minutos, desliga o office, fecha o Netflix, desliga o videogame e tá? tal. Pega o Spotify ou um MP3, seja, de uma música que
0: você gosta muito e só escuta a música. Não faz mais nada. Senta na
1: cadeira e escuta a música.
0: Tenta ouvir as camadas, como ela é construída, quais são os instrumentos, como ele canta. Tenta apreciar. Isso, isso,
1: sabe? E eu não tô nem falando pra você fazer isso com um disco inteiro. Que aí um disco inteiro vai durar 40 minutos, sei lá...
0: Não, faz isso com uma música. Cinco minutinhos. Cara, Até já vai pode fazer ser, diferença. Pode ser disco do Pink Floyd, daí ferrou, né? Ah,
1: não, não. <risos> Desculpa quem gosta de Pink Floyd, mas eu ainda acho que o Pink Floyd é uma música muito bonita, de um minuto e meio, cercada por sete minutos
0: de enrolação no começo e sete minutos de enrolação <risos> no final. Eu dizendo, foi isso que eu tô dizendo. Mas vamos voltar, a gente já se perdeu Vamos voltar assim. Então a gente, a, gente, a gente, querendo ou não, a gente preza pela qualidade da informação informação. Isso. Uh, a gente pode até não conseguir passar, mas é uma constância, a gente tá todo programa, uh, ou ma- para para ma- maioria dos programas, a gente estuda um pouco para poder passar alguma coisa, a gente, como como a gente mesmo, diz. a gente não quer ser didático, a gente não quer ser professoral, a gente não quer cagar regras aqui. A gente quer conversar tá o nosso ponto de vista de pessoas que realmente curtem a música. Que a música faz parte das nossas vidas... Independente das nossas profissões... Felizmente a gente... Direto ou indiretamente a gente mexe com a música... Então isso facilita pra gente... Mas a gente quer falar sobre música... A gente quer dar... Até porque hoje em dia... Como a gente sempre mesmo conversa... A música não é música... É imagem... né? Então muito tem se perdido... Existe bastante... Mas assim... É pequeno... Mas o que aparece mais... É o pouco que existe do comercial... E a grande massa... De, grande, de, de produção musical fica afastado de tudo. Né? Então uhum. o que a gente procura também é colocar, tentar colocar essa paixão nas pessoas né, de música, de ouvir música, independente do gênero. O problema não é um gênero, o problema é você só ouvir um gênero musical. Então quando a gente vai fazer essa pesquisa, a gente procura... O Rodrigo aqui é do, do, do erudito, do clássico erudito, eu sou do jazz, mas assim, a gente nunca se resume a isso, a gente está procurando coisa de todos os tipos, porque... Para se apreciar a música, você precisa se dar a liberdade para conhecer. É,
1: eu, eu vou até dar de exemplo assim. É, eu trabalho com música erudita porque eu sou maestro assistente da sinfônica daqui de Campo Grande. Mas pela sinfônica mesmo, a gente já fez concertos. Além de tocar os classicões, Mozart, Beethoven, Haydn, da lá, 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 lá A gente já fez concerto e eu já escrevi arranjo para as músicas do João Araújo, que é um violeiro de Minas Gerais. Eu já escrevi arranjo de músicas de musicais, né? É, a Bela Fera, Pequena Sereia, sabe? Que não são peças eruditas, são peças extremamente populares. E eu tenho uma banda de rock também. Eu sou integrante da Jennifer Magnetic. Então, música, na verdade, você não fica num num gênero só, num estilo
0: só. Música é uma coisa, é música. Até porque pega o exemplo que ele mesmo deu do começo, né? A, a do Trato de Rigou com música erudita, né? Exato. É, exato. São, são, a gente tá fazendo um programa referente sobre bom som e clube de ouvir música, mas a música é autorreferente, né? É o é, tempo todo. Música é quase sempre sobre música
1: sabe, ah, mas a poesia não sei o que, ótimo, beleza, poesia, isso e aquilo, mas pro cara desenvolver uma música para botar naquilo, ele já escutou coisas semelhantes, ele tem as referências pessoais dele, ele é o músico, e para ele chegar naquela sonoridade que para ele, enquanto artista, acredita que vai, ele acredita que vai alcançar o seu público, ele vai buscar as referências musicais dele, Sabe? Seja assim... Quero fazer um MPB... Então escutei muito Chico Boaque... Marisa Monte... João Gilberto... Caetano Veloso... Ah, Ou não... Eu gosto de metal... Então o cara já escutou Chrisium, Slayer... Já escutou
0: Metallica... Enfim... Referências... Mudando um pouco de assunto... Tu acha então... A gente sabe... Mas é uma uma pergunta óbvia... Mas... O acesso está mais fácil... Os conteúdos estão melhores também... Eu acho que tem de tudo. Por exemplo... <risos> tem de tudo, é muito vago, cara. Tem conteúdos muito bons. Por exemplo? Tem conteúdos
1: absurdamente bons. Por exemplo, a dica que eu dei na semana passada, o 8-Bit Music Theory, que é um canal de um cara que analisa trilhas sonoras de jogos, em geral, e... em inglês, mas o cara vai a fundo na teoria daquelas músicas E o cara analisa muito bem as trilhas dos jogos. Então, pra quem entende de música, pra conhecer um pouco mais, entender como aquele conteúdo foi produzido, aquela música foi produzida, é excelente. É uma viagem que você passa, assim, os vídeos são relativamente longos, tem mais de 10 minutos e tal, mas...
0: Você não vê o tempo passando. Você, enquanto é preciso ser desse de tamanho, né? É preciso. Exato, Imagina exato. explicar a teoria musical, construção de uma música em cinco minutos. Não, né? Não, e não é nem construção de uma é. música, é construção é. de uma trilha inteira. Uma trilha, o tema, várias a várias são né, do, do que se quer se passar. Não é assim, a música é, é construída assim. Que é interessante que ele vai mostrando os padrões da música, né? Isso,
1: isso é muito legal sabe é, esse 8 beat music theory é muito legal ou é, mas assim isso ainda são os canais educativos né meios educativos uh... Eu, vou,
0: eu vou, vou pegar um aqui que é meio educa um o meio, um meio meio educativo é. <risos> entende mas que ele 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 faz um conteúdo de forma mais leve mas de qualquer forma também dando a a entender, né? a a explicar para quem está assistindo de uma maneira fácil o canto, que eu sempre sempre digo e gosto, porque eu eu também canto, né? eu faço aula de canto então às vezes você vendo alguém falar sobre outra pessoa fazendo explicando o porquê, fica mais fácil do entendimento, e e razão do extenso da extensa quantidade de música que temos hoje em dia pelo acesso fácil, nem todo mundo se presta a ouvir a, a, a detalhes. Essa é, é essa nossa dica de apreciar a música justamente para isso. Então, por exemplo, você pega o 8-Beat Music Theory ou pega o Márcio Guerra por exemplo, Márcio Guerra ele pega um... um do erudito ao popular vai analisar, não importa de onde o cara é, ele vai analisar a forma dele cantar, se ele desafina, se ele não desafina e se ele faz um erro ele fala, não, poderia ser assim, poderia ser assado, sem ser pedante é apenas ali na hora, olha, ele fez isso, ele errou ele esticou o pescoço demais ele vai explicando, ele vai dando claro, gosto pessoal dele também, uhum. mas colocando a, a parte teórica e fica muito fácil entender a, a parte musical, ele não é nada pedante então, assim, é um conteúdo gostoso. Sim. É mesmo. Não,
1: eu tenho até mais dois outros que são, são muito bons nessa, nessa parte de passar conteúdos de maneira educativa, Sim. conteúdos de música de maneira educativa. O primeiro que é o Thiago Adamo, da Game Audio Academy. Ele sempre, além do próprio curso dele, que é um curso que ele vende e tudo mais... Ele solta muito material gratuito na internet. É tudo no YouTube? Ele solta muita coisa no YouTube, ele solta muita coisa no Facebook, mas assim, o ideal é procurar o site da Game Audio Academy, né? Pra conhecer esse material todo, porque... Ele solta muito material a respeito de produção de trilhas para jogos. É, comparando um sistema, um console com outro, uh, como que uh, se desenvolve um tune, enfim. É um cara que tem muito conhecimento, muita bagagem passa muita coisa nesse sentido. E o outro é o Thiago Schiffer, que tem a Academia de Composição. Interessante, não conheço. É, então, esse é muito bom também. É outro curso que ele também vende, à parte, mas também solta muito conteúdo gratuito, seja um blog, texto mesmo, ou vídeos que ele solta no YouTube, no Facebook. Mas são conteúdos, justamente falando de teoria musical, de uma maneira descomplicada, de uma maneira que você consegue ver aquele conteúdo e absorver
0: bem... mesmo sendo um leigo no
1: assunto. E de
0: de podcast, tu ouve o que de música? Você tem tem ouvido algum? Além do bom som, claro, né? Além do bom som? né?
1: Inclusive, se você está escutando isso aqui, fica de novo aquela sugestão para você passar isso para mais alguém. Para várias pessoas, por favor. (risos) Bom, podcast de música, eu não consigo acompanhar nenhum específico, um podcast específico. Eu também não. né? Até porque podcast
0: de música é uma coisa... Meio rara, né? Eu não, não Olha, não tem, eu quando pesquiso, tem alguns que se mantêm. O problema, do, do pelo menos do que eu, o que eu vi e do que vejo, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, a maioria dos programas de música, dos podcasts de música, não se mantém. É, é um ou outro que consegue se manter como conteúdo. Porque, assim, diferente da... Falar de cinema, que está em voga, todo mundo sabe, todo mundo quer... quer quer ter interesse, quer uhum. saber alguma coisa, a música ela é um pouco mais restrita, porque a linguagem, apesar de todo mundo saber, é, é mais difícil de explicar e mais fácil de mostrar. No caso, por exemplo, tem vários uh, programas como o do Rodrigo mesmo no YouTube, o Clube de Ouvir Música. Uhum. É mais fácil mostrar. Então, nós temos uma dificuldade enorme de falar de música. Sim. A gente não caiu nada em teoria. Imagina eu explicar uh, compassos. Como que? Eu... Ah, não, não. Que dá, uhum. dá, mas é Dá, assim, mas é difícil. É, é, fica até meio chato, pra falar
1: a verdade. Um desafio pra nós, viu? Vamos fazer. Então, um desafio pra nós. <risos> é, mas assim, podcast de música mesmo, eu lembro muito do Song Exploder, que é um que eu gosto muito. Eu que indiquei. É verdade, verdade. <risos> que... Pros que não conhecem, é um podcast no qual os produtores conversam com os compositores de certas músicas de grande sucesso, e esses compositores explicam como que eles desenvolveram essas músicas, como que eles chegaram nas sonoridades, as ideias na hora da composição e tudo mais. E o vale...
0: interessante, o interessante, te interromperam desde o Song Exploder, apesar de ser em inglês, eles são curtos. Sim. São 15 minutos. Os últimos minutos são sempre da música que ele explicou. Uhum. Eu vim ouvindo, agora não lembro o nome, porque é um nome estranho do compositor do, do, da trilha do Arrival. Da chegada, ah, é... Johansson, alguma coisa lá. Tá, vamos procurar. Tá, porque... e quando ele procura, eu vou dizendo. Então é interessante assim, ele não, não é uma entrevista, ah, digamos, igual eu tô fazendo um bate-papo com o Rodrigo, nem um cara perguntando. É uma entrevista prévia, obviamente, tá? Mas é colocado apenas com. com depois da apresentação do roster. Do, do é apenas colocado o cara explicando. Ele explica o porquê de cada coisa ali dentro desse tempo possível. Hoje ele explicando a a trilha da chegada, né? Colocando quais as camadas, quais os instrumentos, de onde tem algumas referências. E depois que ele coloca fala tudo isso, ele coloca a música. Então, assim, a música ganha uma magnitude enorme porque você consegue prestar atenção em todas as camadas que estão ali, porque ele disse que existe e realmente tu percebe, e o significado daquilo que tu achava que é, muda porque ele tá dando a a fala objetiva a a esse respeito, né? Qual o nome é Johan o quê? Johan Johansson o cara
1: que, que fez também a trilha de sicário a terra de tudo, os suspeitos enfim, é um cara já bem legal mesmo não e, é qualquer um né e, além do, além do Johan Johansson no Song Exploder já teve e, episódios com outros artistas famosos Teve com o Humming Jawad, que é o cara que fez a trilha do Game of
0: Thrones. Game of Thrones, é, Westworld também, Westworld
1: né? também fez. Ah, é, eu
0: conheci esse programa quando eu fui, nós fomos pesquisar a respeito de trilha sonora. Exato. Porque a época disso... procurei aí pra nós qual é o número de trilha sonora que eu não lembro. Do eu nome. acho aqui, eu tinha deixado aberto e eu fechei. Eu é, mas tudo que... bem, tem tempo. É. Ah, <risos> <risos> então, assim...
1: Uh... Um episódio, época... um episódio, desculpa só interromper é. um episódio muito legal do Song Exploder vocês é. podem procurar também é o do Jeff Beale que fez a trilha do House of Cards, ele ah. explicando como que ele desenvolveu a trilha do House of Cards e como que ele diferenciou
0: temporada a temporada. Acho essa? que bacana. É que muito bacana. legal. Uh, então, assim, a época ele estava fazendo sobre um especial sobre todos os concorrentes do Oscar de trilha sonora. A trilha sonora é 24. 24, isso. Procurei aí. É Biabá trilha sonora. Bem bacana. A gente tentou explicar dentro das nossas possibilidades audit- de áudio, né? nem auditivas, Sobre trilha sonora E de de, de podcast, o que eu ouço? Uma coisa interessante, né? Não não só podcast de música fala sobre música O Braincast, por exemplo, de vez em quando faz alguns especiais Fez sobre John Coltrane, por exemplo Se eu não me engano, ele fez alguns sobre música Tem o Filosofia Pop que Comecei a acompanhar agora tem um que ele faz sobre filosofia e música. Sim. Ah, daí realmente tem um Song Exploder, que é específico, tem um troca de disco sempre sobre ou um disco, ou um assunto, mas sempre sobre música. Ah, tem um aqui que eu achei nessa época da, da trilha sonora do, 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 do Bom Som 24, que é. como que é? tem que ler aqui porque é é, é em inglês, né? (risos) Hooked on on Sound Confessions of Film Music Ah, isso é legal, Hooked on Sound é Hooked on Sound, que é justamente sobre trilha sonora também, um pouco mais longo, mas também tem ou seja, é só procurar, mas ainda assim, acho que a grande necessidade minha de fazer o bom som é justamente isso, podcasts que se mantém falando de música que vai criando e que vai crescendo e que se mantenha, porque eles morrem. E que é legal
1: também de hum. diferenciar que quando a gente faz um fala de um podcast que fala sobre música, como é o caso do Bom Som, a gente fala sobre música. Não é que nenhuma rádio que vai é, falar cinco minutos sobre o assunto e aí tocar uma música. E aí falar, <risos> a gente começou desse jeito. Sim, se sim. vocês ouvirem lá a primeira temporada no Sound Cloud, é, é, <risos> recomendamos medo. só fazer isso depois que vocês já estiverem realmente apaixonados pelo podcast. Por favor. Tá? É, se vocês ouvirem lá, a gente fazia isso no começo. A gente falava um tempinho sobre um assunto tal, música. Falava mais um tempinho, música. E esse, isso é um tipo que Já tá batido. Isso é um programa de rádio. Isso é um programa que era feito na década de 90 mesmo,
0: sabe? Na nossa época. Na nossa. Você vê algumas referências, (risos) sempre volta. Porque a intenção também era. ah, Como a gente era iniciante, inocente, ah, a gente queria. Que fosse algo de rádio, mas que também fosse divulgando coisas novas, né? Claro. Mas sem todos os direitos autorais. a gente coloca muita música, é. a tendência de, de cortar. É grande. Tanto que eu disse... Uma vez você me perguntou onde estava o número um do nosso Bom Som, né? Aham. Uh-huh. Tá travado no... no, no, no o saldo do Claudio não deixou subir.
1: Ah, Depois é de subir, ele, é, ele
0: cortou por direitos autorais. Eu não tenho mais esse programa. Ou seja, Eita, fica pra memória. Não temos o um programa piloto não, do piloto, não tem Graças a Deus. Deus só... <risos> <risos> então assim, só pra citar rapidamente, a gente depois coloca a... a até porque já temos que partir para as dicas culturais. É, Exato. Olha, de, no YouTube você pode procurar Clube de Ouvir Música... Uh, o Bontom, inclusive, nós fazíamos Há muito tempo com o Simão Com o pessoal, entrevistas e também Videoaulas uh, Tem o Alta Fidelidade, tem Música e Sociedade Tem o Márcio Guerra Canto Tem o Cifa Club, tem o 8-Bit Music Theory Tem o Show Livre tem... E o NPR Só um adendo, o Show Livre e o NPR São de shows Isso né? e... Passa cada jeito que você nunca vai ver na rádio.
1: Não, tem outro é. desses aí que eu também recomendo, que é o Triple J, que é australiano. Nunca... Olha que legal. É muito legal, tem gente muito boa que vai lá e em geral eles fazem assim: se eu não me engano, é uma vez a cada 15 dias. Olha ah, que legal. Alguma coisa assim. E. Triple vai, J? Triple J. Sim. E. Triple J. É. <risos> Triplo J. E vai um, vai um artista lá, ele grava uma música própria e um cover de qualquer outro, qualquer outra pessoa tal. Mas no estilo dele. E geralmente é fantástico.
0: É. Vale muito a
1: pena conhecer. Os isso.
0: gringos têm a vantagem, a, além de ter acesso mais fácil que a gente, ter acesso a equipamentos mais baratos também, né? Facilita muito. Tem muito. nos Estados Unidos. A gringa, principalmente, tem Bastante programa, só procurar aí De de música ao vivo, tem o o, o, One Take on Mic Se eu não me engano, enfim, procurem Tem bastante bastante conteúdo E de podcast tem um bom som, tem o Troco Disco Tem o Song on the Exploder, tem o Sound Opinions Sim Tem o Braincast que faz coisas também Tem o Filosofia Pop, tem o Hook on Sound Ou seja, para de preguiça, coloca o dedo lá no teclado e vá procurar conteúdo. Se achar coisa que a gente não disse aqui, manda pra gente, porque a gente adora conhecer. Isso. Né? E agora vamos para nossas dicas culturais, né? Ah, que a gente bom, sempre né? separa, né? Já produzimos bastante conteúdo pra internet. Pô, poder ser né? não poderia nem Poder ser até um programa que não precisasse <risos> de dica cultural, né? Mas. É, isso aí. É, mas vamos vamos lá. lá, dicas culturais. Eu acho que a gente precisa achar o nome do, do, dessas dicas culturais diferente. Porque o nome da, da sua produtora é Wagon Tail. Wagging Tail. E o que, que é Wagon Tail? Wagon Tail? Wagon Tail rabinho balançante. Rabinho balançante. É a parte que a gente mais fica feliz Do cachorro. Do cachorro. A gente também, né? A gente só não tem. Só, só tem o cotoquinho. Mas a gente fica tão feliz quanto o cachorro uh, com as nossas dicas culturais. Então vamos pensar, ouvintes, se vocês tiverem alguma ideia, manda pra gente, porque... A gente quer. Não pode ser rabinhos balançantes, né? Por favor, né? <risos> <risos> Fica mal. Mas as dicas culturais minhas hoje, ah, já de primeira. De primeira vocês vão lá, procura o podcast Naro Rodô, número 88. Ah, é sobre o que é inteligência, entendeu? O... Agora me veio. me sumiu o nome dos rostos dos, dos, dos apresentadores, que eu gosto bastante do. Uh, mas eles explicam durante 46 minutos o que é inteligência, alguns estudos, as diferenças. Ouça, porque veio muito a calhar o nosso bom som 31 sobre Dom, 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 La, Labuta. Dom Labuta. Então, gente, é sensacional. Ouça o Rodô, depois vai ouvir o, o nosso bom som 31, ou vice-versa. É bem bacana, bem instrutivo. A minha segunda uh, dica cultural. Assista o documentário que está na Netflix, ou se você achar em outro local, na, uh, na, 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 na locadora do Paulo Coelho. <risos> em qualquer canto, assista. Que é sobre Nat King Cole, Afraid of the Dark. Um, um, um documentário de 2014. É muito interessante. Para conhecer essa figura mítica do jazz, do jazz cantado. Uh, que, por exemplo, só um, um, uma coisa simples, muito foda, né? ele foi o primeiro negro uh, nos Estados Unidos a ter um programa de TV Caramba, então, que foda é, isso na época do racismo né? da segregação foi de dona nos Estados Unidos sim, tanto assim, que ele conseguiu na parte vamos, vamos dividir a, a, a parte, os Estados Unidos uh, entre Sul e Norte só para facilitar, né o Sul é a parte mais racista do, do, dos Estados Unidos, é né? Isso. Então ele não tinha abertura Era, ali. Né?
1: Assim, eu, enfim.
0: É, é só, é só eu, eu sou leigo, na, na, conheço alguma coisa, mas de maneira geral eu sou leigo. Então é só para você ter uma noção. Tanto que para cima ele fez bastante sucesso e para baixo ele teve uma dificuldade enorme, enorme mesmo. Então Assista, É interessante saber quem foi o Nat King Cole. É o um cara que cantava com as palavras claras. Entendia a dicção dele perfeitamente, né? Tanto que um cantor que eu admiro muito, que de vez em quando dou a dica aqui, que é o Gregory Porter, é fãzaço do Nat King Cole, entendeu? A dicção... É, enfim, ouçam. Ou, não é nem ouçam, né? Assistam... Assistam. Uh, Afraid of the Dark, Nat King Cole. E minha dica de música hoje é uma cantora que apareceu assim do nada no meu, no meu Spotify... E que não saiu mais do meu Spotify. <risos> Tanto que esses dias eu cheguei aqui em Dourados, liguei na TV, uh, o NPR, t- tava lá a dica. Agora, ó, me desculpe a pronúncia, eu não sei, é, 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 é ela, bem prov- provável que tenha alguma descendência de Cuba, alguma coisa do tipo. Não sei, posso estar errado, não fui atrás do nome, mas é, do, do, não do nome, da, de onde ela é. Eu sei que ela é norte-americana. <risos> Corrigindo, Liana La Havas é uma cantora britânica, mas necessariamente inglesa. Mas é, é a Liane La Havas, alguma coisa do tipo, não sei se é La Ravas, não, é se é não sei se é La não sei se é. Enfim, né? Então, português aí, é Liane La Ravas, e a música é a do, do, do disco Blood de 2015, a música Grow, ouçam. Awesome. Que voz, que vibrato, que coisa linda! T <música>
1: Bom, para as minhas dicas, já teve tanta dica nesse programa, né? né? Galera já vai... Se for procurar tudo isso que a gente falou aqui, galera já tem, sei Cinco lá... Cinco dias.
0: Eu ia falar programa para um ano. Pra... Pode ser. Até porque a maioria desses programas fazem mais programas, né? Exato, exato. Mas, enfim, é...
1: galera que produz música, produz música mesmo, não conteúdo sobre música que joga sempre na internet que é muito legal de assistir eu vou indicar dois logo de cara um que infelizmente o pessoal não tá mais produzindo porque eles são de Israel mas tem um deles que tá morando nos Estados Unidos o outro ainda tá em, acho que Uh, não vou saber a cidade. Tá, enfim. Enfim, enfim. Eu ia citar uma cidade aqui, mas de repente eu sou tão ruim de geografia, não, não, né? Não, não. Sei tanta geografia quanto eu sei russo, então.
0: <risos> <risos> oh, eu até mas... achei que você fosse indicar aqui no Mato Grosso porque a gente tá ao vivo hoje, né? Então ele foi, apontou a mão você falei: vai falar dourados,
1: vai <risos> falar não. <risos> ah. não, não, não. Eu vou falar dos caras do Project RL. É, projeto RNL é, Na verdade são dois caras É um vocalista, Ray Livnat Que canta pra caralho E o Eyal Amir Que é um produtor genialíssimo Que ele que tá nos Estados Unidos agora Produzindo, tocando com a galera Tudo mais E eles fizeram muitas músicas E versões geniais de músicas De outros artistas Inclusive, é, eles fizeram uma versão Da The Real Slim Shady do Eminem, só que oh, é, só que virou um puta musical Fudido para caralho. Então assim, com o perdão das expressões, dos palavrões, mas vejam porque que é incrível e como eles sempre produziram isso Pro YouTube diretamente pra soltar as músicas. E eu eu é, tudo no YouTube, tá? Se vocês procurarem lá, Project R Eu vou, a gente coloca aí na, claro, na descrição tudo e tudo mais. Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar os clipes que eles fizeram muito bem feitos, muito bem produzidos. O outro cara que eu vou indicar também é o Smooth McGroove, que é um cara que só grava música de jogos de videogame. Ah, legal. A Capela. Sério? A capela. Uau. O cara é incrível, sabe? Você olha pro cara, você vê o cara cabeludo, barbudo, sempre tá com o gato dele ali do lado, às vezes de boné, às vezes sem boné e tudo mais. E a hora que ele começa a cantar, você fica assim, cara, eu não acredito. Não acredito que o cara tá fazendo tudo, o cara tá fazendo Sim. só na voz. O baixo, o teclado, a bateria, a melodia, tá sobiando, tá chupando cana, tá fazendo tudo. É,
0: fa- faz faz o, o tipo dos grupos o-Dup. O Dup, o dup Tá enfim. É. Enfim, eu não lembro who agora. Bop. Hã? Acho que é, é o W-Bop. É, o who bop, né? Se não é, enfim. me engano é isso. É, é. Que, que é justamente isso, uh, se vocês pegarem é nos anos. 40, 50? Só que isso daí era um grupo, era um Não, isso que, que eu tô dizendo, é, é, é. é só a referência, né? Cada um faz uma tonalidade, digamos isso. assim. né? É, não, tem vários
1: até é. que fazem esse negócio assim de gravar sozinho tudo a capela. Tem um chinês... É do WAP, lembrei. Do Isso. Se eu não me engano, tem um chinês chamado Ineok Eo, uma coisa assim. A gente <risos> deixa o link aí também. Que ele fez algumas versões de Michael
0: Jackson, tudo a capela também, e é genial sabe isso, então e se me lembra Jacob Collier também que é um um do um uh-huh, um jazz sim, sim, que faz isso sim. também isso,
1: isso exato é mesmo esquema mesmo estilão Legal. assim então vale a pena ver esses três na verdade né o Jacob Collier o Ineok Yeo, é uma coisa assim e o Smooth Magruth tá mas de música eu vou deixar na verdade lá uma vem, música lá vem, lá do vem. meu chavão porque eu tava revisitando esse álbum nesses últimos dias e Tava tão legal que eu fui tocar o disco inteiro, peguei o violão, toquei o disco inteiro, uma música atrás da outra, e vendo assim, cara, é muito genial. A maneira como ele construiu as músicas nesse álbum foi incrível. Tô falando do Paul McCashney, claro. Para variar. Do álbum dele de 2005 Chaos and Creation in the Backyard. É, ouçam desse álbum a, a segunda faixa chamada How. Oh, meu Deus, engasguei bem no meio da, da <risos> música. Vai lá. É... Uma faixa. <risos> da segunda faixa, chamada How Kind of You In someone else's thoughts Someone else's mind Someone
0: else's kind As you The thoughtfulness you showed us made A difference in my life Então é isso, foi um prazer Enorme gravar ao vivo. Aqui. <risos> Pô, dá vontade de gravar assim toda vez, tá Dá, cara. Mas é muito bom. Flui melhor, né? Ah, sem dúvidas. Flui. Pela
1: internet a gente perde muito timing, né? É,
0: perde. A, a, a gente sempre diz, a gente às vezes se interrompe demais. Mas aqui, como o outro vai falar, o outro começa a desacelerar, pro outro entrar e assim vai, bem bacana. A gente tem que fazer mais vezes isso. E a gente Entendeu?
1: devia começar a gravar com vídeo, só pra gente se
0: ver, pra tentar facilitar. Pode ser. Pode. Oh, Pode ser, mas sem a internet ajudar, né? Isso, exato. Tem tem todo considerando
1: esse... que a internet de Campo Grande é muito ruim a internet do
0: Golden lá em Santo Carino também é muito ruim é, então... é... <risos> enfim vamos fazer assim a gente contrata dois, tipos, dois serviços de internet para cada ah. casa um é só para o vídeo o outro é só para o áudio. Pronto, ótimo, perfeito. Fecha. Aí vocês pagam as, as nossas
1: contas por favor de, de internet. após se tá
0: viu? após Isso, é falando isso,
1: porque é
0: para produzir conteúdo para vocês. Só por isso, tá bom? Sem vocês nada seria necessário e possível. Beijos e abraços para vocês. Obrigado, Rodrigo. Foi uma delícia gravar ao vivo.
1: Obrigado pela presença, Golden. Você sabe que a casa aqui está sempre aberta, então
0: volte mais vezes. Lá quando você for, a gente cobra. Não está tão aberta assim, certeza. não. Tchau. <risos> (risos) Beijo pra vocês, gente. Até mais. (risos)